0: Darf ich euch herzlich begrüßen und wir wollen heute uns mit diesem Text beschäftigen, den wir gerade gehört haben. Aber ich möchte vorher noch mit uns beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, wir wollen dir danken, dass du darin uns etwas sagen möchtest. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu so uns sprichst und dass du die Ohren unseres Herzens aufmachst, dass wir dich hören, dass es nicht nur eine vielleicht schon altbekannte Geschichte ist, sondern dass es ein ganz frisches, neues Wort ist, das du uns heute mitteilen möchtest. Darum beten wir dich, in Jesu Namen, Amen. Es gibt Momente in unserem Leben, an die wir uns sehr gerne erinnern. Momente aus der Kindheit, vielleicht der Hochzeitstag oder vielleicht ein Tag, an der, der Tag, an dem wir zum ersten Mal eines unserer Kinder, Neugeboren, in den Armen halten. Ähm, Judy, meine Frau, die hat jetzt in den Wintermonaten die Urlaubsbilder äh, von unserem letzten Urlaub im Jahr 2019 so unglaublich, wie lange das schon her ist unser letzter Urlaub, in ein Album hineingeklebt. Und es war einfach schön, noch einmal diese Erinnerungen an diesen Urlaub wieder aufzufrischen. Aber es gibt auch Momente in unserem Leben, an, dem wir, an die wir uns nicht so gerne erinnern. Momente vielleicht, in denen wir uns blamiert haben, peinliche Momente. Oder auch Momente, in denen wir einen anderen Menschen enttäuscht haben, ihn verletzt haben, mit Worten. Vielleicht können wir eigentlich mit Worten einen anderen Menschen verletzen. Wie oft passiert uns diese Sünde? Oder dass wir ein Versprechen, das wir ihm gegeben haben, nicht eingehalten haben und ihn damit sehr enttäuscht haben. Und noch was schlimmer ist, Momente, die uns so unendlich traurig machen und auch leid tun, vielleicht deshalb, weil wir sie gar nicht wieder gut machen können, weil es diesen Menschen nicht mehr gibt, weil er vielleicht gestorben ist. Der Text heute handelt hauptsächlich von Petrus. Petrus kannte dieses Gefühl. Er, der noch vor wenigen Tagen zu Ostern vorher erklärt hatte, nachdem Jesus den Jüngern gesagt hatte, dass er verraten werden würde, dass man ihn verurteilen würde zum Tode und dass man ihn kreuzigen würde und dass sie alle ihn eigentlich verlassen würden. Dieser Petrus, der dann so großspurig erklärte, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Markus 14, Vers 27. Aber wir wissen auch, dass Jesus ihn zurückwies und dass Jesus zu ihm sagte, Petrus, nein. Nein, Petrus, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und genau so geschah es auch. Wir kennen die Geschichte. Ja, wir kennen sie auch vielleicht von uns, dass wir uns etwas Großartiges vornehmen, etwas aus eigener Kraft einen Plan und wenn es dann doch soweit ist, scheitern wir sehr kläglich daran. Es genügte eine einfache Magd, die zu Petrus sagte, du gehörst doch auch zu dieser Gruppe da hinzu. Dass er zu zittern begann und sagte, ich, nein, ich nicht, ich, ich kenne ihn ja gar nicht. Und dreimal wiederholte sich das, dreimal wiederholte sich das, Leute zeigten mit den Fingern auf ihn und sagten, du bist ja auch einer von ihnen, du bist ja auch ein Galiläer. Und dann heißt es, und Petrus fluchte und schwor, schwörte, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet, Markus 14, 71. Der Evangelist Lukas, der ja Arzt war und mit Gefühlen, umgehen konnte und wusste, was sich das da in Petrus ausgelöst hatte, beschreibt es so treffend, so, ja, so einfühlsam. Das heißt dort, und während er noch redete, Petrus krähte der Hahn. Da wandte sich der Herr um und sah Petrus an. Und Petrus dachte daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas 22, Vers 60. Plötzlich wurde ihm bewusst, was er getan hatte. Er, Petrus, der Fels, der Fels, hatte seinen Herrn und seinen lieben Freund in seiner bittersten Stunde in Stich gelassen. Was für ein Versager bin ich doch. Muss er sich gedacht haben. Wie sehr wünschte er sich eigentlich, dass er die Zeiger der Uhr noch einmal zurückdrehen könnte, um alles noch einmal neu zu machen, anders zu machen. Doch am nächsten Tag wurde Jesus gekreuzigt. Man legte Jesus in ein Grab. Und mit seinem Begräbnis wurden auch Petrus Hoffnungen auf eine zweite Chance begraben. So meinte er zumindestens. Aber er hatte sich getäuscht. Jesus hatte ihn nicht abgeschrieben. Petrus' Versagen endete nichts an der Liebe Jesu zu ihm. In Johannes 13, Vers 1 wird uns gesagt, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis zur Vollendung. Und diese Liebe zeigte sich am Ostermorgen schon so auf wunderbarer Weise. Als die Frauen nämlich zu dem Grab kamen, um Jesus zu den, den Leichnam zu salben, waren sie erschrocken und erstaunt, als das Grab leer war. Und dann heißt es, sie sahen einen Engel dort stehen. Die Berichte in den Evangelien sind nicht ganz gleich. Manchmal ist es ein Engel, dann sind es wieder zwei Engel. Aber ist egal. Sie, jedenfalls war dort ein Engel, der ihnen sagte, Jesus ist nicht mehr hier. Er ist erlebt, er ist auferstanden. Und dann gab er diesen Engel gab dieser Engel den Frauen einen Befehl und sagte, geht aber schnell hin und sagt es seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Matthäus 28, Vers 7. Der einzige Evangelist, der hier etwas hinzufügt, war Markus. Der Evangelist Markus. Er fügt etwas hinzu, was die anderen nicht erwähnen. Nur eine Kleinigkeit, eigentlich nur zwei Worte. Auch, aber diese beiden Worte änderten so viel bei Petrus. Markus schreibt nämlich in Kapitel 16, Vers 7, dieser Engel sagt zu den Frauen, den gleichen Befehl, geht hin und sagt es den Jüngern, geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, und Petrus. Er erwähnt, er sagt ganz noch einmal deutlich und Petrus. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von den Toten auferstanden ist und siehe, er wird vor euch hergehen und ihr werdet ihn wiedersehen sehen in Galiläa. Es war, als ob der Himmel jetzt zugesehen hätte, wie Petrus da zerbrochen am Boden liegt. Und nun kam Jesus und ließ durch den Engel diesem Petrus verkündigen, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich noch immer, ich habe dich noch immer auf meiner Liste. Warum? Warum? Weil Jesus der Herr der zweiten Chance ist. Weil Jesus der Herr der zweiten Chance ist. Jesus ist der Gott der zweiten Chance. Das ist unser erster Punkt heute. Jesus ist der Gott der zweiten Chance. Aber auch der dritten Chance. Und der vierten Chance. Und der tausendsten Chance, wenn wir es brauchen. Er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Es ist etwas, was es in dieser Welt nicht gibt. Die Welt, die, die duldert kein Versagen. Weder im Sport, noch in der Wirtschaftswelt, im Wirtschaftsleben. Hier gilt die Devise, jetzt oder nie. Fehler können wir nicht tolerieren. Bei Versagen kennen wir kein Pardon. Wer einmal enttäuscht, hat es sehr schwer, das Gegenteil zu beweisen. Petrus hätte eigentlich genauso mit dem rechnen müssen. Es ist nicht gewöhnlich, eine zweite Chance zu bekommen. Aber nicht bei Gott. Weil Gott, ein Gott ist, der Versager und Sünder liebt. Seht ihr, die Bibel ist voll davon. Abraham, Abraham war ein Versager. Aber Gott gebrauchte ihn. David, David. David war ein Sünder, er war ein Ehebrecher, ein Mörder und Gott gebrauchte ihn. Jona war die größte Enttäuschung überhaupt und Gott gebrauchte ihn. Elia, der große Prophet, war ein Versager und gebrauch Gott gebrauchte auch ihn. Es scheint fast so, als würde Gott uns erst gebrauchen können, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir ohne ihn eigentlich klägliche Versager sind. Und diese Erfahrung musste auch Petrus machen. Gott ist es, der auch uns heute noch eine zweite Chance gibt. Und das darf ich bestätigen. Und ich bin sicher, viele von euch können das auch bestätigen. Gott gibt uns immer wieder eine zweite Chance. Der Herr lässt niemanden fallen. Amen. Amen. Der Herr lässt niemanden fallen. In Kapitel 21, und damit kommen wir jetzt eigentlich erst zu diesem Text im Johannesevangelium, da finden wir Petrus wieder, zusammen mit sechs anderen Jüngern, die Namen werden uns in Vers 2 gesagt, da war der, der Thomas mit dem Beinamen Zwilling, der Thomas, der eigentlich der Zweifler war, aber hier wird er als der Zwilling genannt, und Nathanael, aus Kana in Galiläa, und dann die Söhne des Tepedeus, das war der Johannes und der ähm, und der, ähm, Jakobus und dann noch zwei weitere Jünger, die namentlich hier nicht erwähnt werden. Die waren an diesem See Tiberias, besser bekannt als der See Genezareth oder auch das Galiläische Meer, von dem wir ja gerade vorher schon gehört haben. Ich will fischen gehen, sagte Petrus und die anderen sagten, ja dann gehen wir auch mit. Nun fischen war ja sein Beruf und äh, Jesus hatte ja ihn vor Jahren, vor etwa drei Jahren von diesem Beruf weggerufen, auch hier an dieser gleichen Stelle, an diesem gleichen Ort am See Genezareth und zu ihm gesagt, folge mir nach. ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Doch nun hatte Petrus diese Berufung total vermasselt. Und es ging ihm eigentlich so, wie es ja, vielleicht uns auch geht, wenn wir, etwas wirklich, wenn wir wirklich in einer Depression sind, wenn wir etwas vermasselt haben, dann beschäftigen wir uns mit etwas, um uns einfach abzulenken. Wir tun etwas, oft unnötige Dinge, aber wir tun es, um einfach unsere Gedanken wegzubringen. Und das war auch bei Petrus hier so. Äh, ich gehe wieder fischen. Seine Ankündigungen sind nichts anderes als die Worte von einem zerbrochenen Menschen. Ein Mann, der, dem die Illusion genommen wurde, dass er eigentlich der Größte und der Fähigste unter den Jüngern war. Und nun kam die nächste Enttäuschung für ihn. Eine weitere Enttäuschung. Er, der Fischer, der meinte, er wüsste wie das geht, fischte die ganze Nacht und sie fingen nichts. Am nächsten Morgen, nach einer erfolglosen und frustrierenden Nacht, des Nichts Fischen, des Nichts Zusammenbringen, steht Jesus am Ufer dieses Sees. Die Jünger, so wird uns gesagt, wissen zunächst nicht, wer er ist. Und er ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Mit anderen Worten, habt ihr nichts gefangen? Eigentlich verwendet er das Wort Kindlein. Im Griechischen steht hier Kindlein, kleine Kinder. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Da sind sechs erwachsene, kräftige Männer. Und Jesus sagt zu ihnen, Kindlein, habt ihr nichts gefangen? Von einem Fischer habe ich mal den guten Rat bekommen. Du darfst einem Fischer alles fragen. Nur eines nicht. Hast du schon etwas gefangen? Wenn du es nicht mit ihm versterben willst. Ich glaube, über Jägern ist das so ähnlich. Auch sie darf man das nicht fragen. Und die Antwort dieser Männer war auch dementsprechend. Sie sagten, nein. Das war's. Das nächste ist dass Jesus zu ihnen sagt, werft das Netz doch an der, an der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr etwas finden. Nun auch hier, man muss nicht unbedingt ein Fischer sein. Ich denke, wir alle wissen, am Tag, da fängt man eigentlich keine Fische. Denn am Tag, da gehen die Fische in die Tiefe, wo es kühler ist. Man fischt in der Nacht, wenn sie nach oben kommen und Nahrung suchen. Aber zum großen Erstaunen taten die Jünger, was dieser Mann, was Jesus ihr, ihnen hier sagte. Und sie warfen die Netze aus, heißt es in Vers 6. Und sie konnten es nicht mehr herausziehen vor lauter Fische. Und dann war es Johannes. Johannes, der erkannte, es ist der Herr. Johannes, der von dem es heißt, der Herr liebte ihn. Nun, hat Jesus Lieblinge gehabt, aber es muss offensichtlich zwischen Johannes und Jesus eine so enge Beziehung gewesen sein, die die anderen Jünger nicht hatte. Johannes war, war mehr ein Herzensmensch, so würde ich sagen. Und er hat offensichtlich, hatte offensichtlich zu Jesus eine ganz persönliche Nähe. Er verbrachte viel mehr Zeit wahrscheinlich mit Jesus. Er war es jedenfalls, der jagte es ist der Herr. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so einfach so sagte: Er ist der Herr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Johannes schrie hinaus. Er flüsterte nicht, sondern er schrie: Es ist der Herr. Für all das, was hier geschehen war, dieses Netz, das die ganze Nacht leer war, kein Fisch hatte sich drin, drin gefangen, war plötzlich so voll, dass die Jünger es nicht wieder ans Land ziehen konnten oder kaum ans Land ziehen konnten. Das war etwas, was nicht, würde ich sagen, nicht normal ist. Und es gab keine andere Erklärung für Johannes dafür als, das ist der Herr, das hat der Herr getan. Petrus meinte auch, er verstehe sein Handwerk, er hätte das Gelernt von Picke auf. Und das tat er sicher auch. Aber auch für ihn gab es eigentlich dafür keine Erklärung. Es war der Herr, der das Netz mit Fischen füllte. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Jesus offenbarte sich hier seinen Jüngern als der Herr, als Gott. Jesus ist der Gott, der sich uns offenbart, ist mein zweiter Punkt. Erster Punkt. Gott, Jesus ist der Gott der ersten, der zweiten Chance. Und hier, Jesus ist der Gott, der sich uns offenbart. Jesus offenbarte sich der, als der Herr der Schöpfung. Er, der dem Sturm einmal befahl, sich zu legen, der mit, mit äh, fünf Broten und drei Fischen fünftausend Menschen speiste. Er offenbarte sich her. Und Geschwister, äh, liebe Geschwister, der Herr offenbart sich auch uns in unserem Leben, in unseren alltäglichen Dingen unseres Lebens. Im Büro, in der Küche, auf der Baustelle, im Krankenhaus unterwegs. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann das Erste, was ich tue, ich danke dem Herrn, dass ich aufwache. Und dass ich gesund aufwache, weil es nicht selbstverständlich ist. Wenn ich auf die nun fast 74 Jahre meines Lebens zurückblicke, wie viele Momente kann ich aufzählen, wo der Herr sich in meinem Leben gezeigt, offenbart hat. Mir geholfen hat, richtige Entscheidungen zu machen. Ja, noch viel öfter, wo er mir geholfen hat, falsche Entscheidungen, dass sie doch irgendwie doch wieder ins rechte Lot kamen. Wie viele Fügungen gibt es doch in unserem Leben? die oft einfach so an uns vorbeigehen. Ich denke, wir müssen nur die Augen aufmachen, um zu sehen, wo sich der Herr in uns, unserem Leben offenbart, um dann so wie Johannes ausrufen zu können, es ist der Herr, es ist der Herr, der das getan hat, was ich jetzt gerade erlebt habe. Für Petrus jedenfalls, als er das hörte und als er das wahrnahm, gab es kein Halten mehr. Es wird uns erzählt, er war so aufgeregt, dass er Hals über Kopf ins Wasser sprang und so schnell er konnte, an, die, an, an, an das Ufer schwamm. Er, er sah, denke ich, hier Jesus nicht mehr nur als den Mensch, sondern er sah jetzt plötzlich Jesus als Gott, als den Schöpfer. Dass er noch schnell sich ein... Obergewand anzog, was ja nicht üblich ist, denn wenn wir schwimmen gehen, dann ziehen wir uns in der Regel aus. Aber er zog sich an und sprang ins Wasser, war ein Zeichen davon. Ich werde mich jetzt, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Herrn, zu Gott. Es dauerte sich eine Weile, bis die anderen Jünger mit dem Boot kamen und dann die Fische äh, reingezogen hatten. 153 Fische erklärt uns, Johannes waren in diesem Netz. Fragt mich nicht, niemand weiß, warum gerade 153 Fische es waren. Ähm, es gibt viele Erklärungen dafür, aber keine davon ist wirklich ähm, sehr nützlich. Ich glaube, die einzige Erklärung ist, es waren viele Fische. Es waren viele Fische. Aber was in diesen Momenten, was in dieser Zeit, während die Jünger noch mit dem Boot beschäftigt waren und Petrus bereits vor Jesus stand, was in diesen Augenblicken passierte, was Jesus und Petrus in diesem Augenblick sagten, worüber sie redeten, wir wissen es nicht. Und das ist gut so. Es liegt eine, würde ich sagen, geheimnisvolle Decke des Schweigens über diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Das erste Mal nach all dem, was vorgefallen war, traf er wieder den Blick seines Herrn. Eine geheimnisvolle Decke des Bekennens, denke ich, war es. Des Bekennens, des Vergebens und des wieder neu, ja, neu berufen zu werden. Seht ihr, der Herr ladet auch uns ein, immer wieder eine ganz enge Gemeinschaft mit zu ihm, mit sie zu haben. Er ladet uns auch ein, aus unserem Boot auszusteigen, bildlich jetzt gesprochen, aus diesem Boot, mit dem wir so beschäftigt sind, unser Leben, auszusteigen und Zeiten und Momente zu haben, wo wir nur mit ihm zusammen sind. Nur mit ihm reden oder nur hören auf ihn. Der Herr ladet uns ein. Er ladet uns ein, weil er der Herr der zweiten Chance ist. Der zweiten Chance für Versager, für Sünden, für Menschen, die so einiges in ihrem Leben vermurkst haben. Er ruft uns wieder. In Vers 9 heißt es, als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Seht ihr, das ist interessant. Es ist nämlich das zweite Mal, im ganzen, in dem ganzen Neuen Testament, dass die Rede ist von einem Feuer, von einem Lagerfeuer. Das erste Mal ist es dieses Feuer im Hof des hohen Priesters, wo, der, wo, der, wo die Verleugnung dann geschah. Und hier dieses Feuer, das Jesus entzündet. Ich denke, da liegt sehr viel Symbolik drinnen. Aber ich denke, das Einzige, was wir wirklich daraus ernehmen können, ist, dass. Gott uns doch auch oft wieder zurückführt zu Orte oder zu Situationen, wo wir versagt haben, wo wir gesündigt haben, wo wir gefehlt haben, damit wir wieder dort auch neu beginnen können. Dass wir es nicht einfach so abschieben und sagen, passiert, abgehakt, sondern nein, dass wir dort zurückgehen und das wieder neu bereinigen. Es ist der Moment, wo wir eigentlich erst bekennen, und um Vergebung bitten. Ich denke, das ist so eine wichtige Botschaft, die hier in diesen beiden Lagerfeu Lagerfeuern äh, uns gezeigt wird. Wir brauchen diese Momente, wenn etwas passiert ist. Wenn wir wissen, dass wir gesündigt haben, dass wir verfehlt haben. Dass wir es nicht abhaken. Geschehen ist geschehen. Sondern, dass wir zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir. Bereinige es wieder. Wir kommen zu Vers 12. Vers 12. Es ist eigentlich mein Lieblingsvers in diesem ganzen Abschnitt, dieser wunderbare Vers, wo Jesus zu ihnen sagt, zu den Jüngern sagt, kommt, wir wollen essen. Und dann heißt es, niemand unter den Jüngern aber wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Ich werde immer wieder gefragt, vor einer Predigt, was denn der Titel meiner Predigt ist und ich habe heute gesagt, ja, der, Predigt, der Titel ist die Botschaft von der zweiten Chance, aber... Ich habe eigentlich noch einen zweiten Titel und der ist genauso schön. Frühstück mit Jesus. Frühstück mit Jesus. Kommt und habt Frühstück, sagt Jesus. Seht ihr, Jesus macht hier Frühstück für Sünder und für Versager. Und er ladet auch uns ein, mit uns Frühstück zu haben. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, er ist der Herr nicht nur der zweiten Chance, nicht nur der sich in unserem Leben offenbart, sondern er ist auch der Herr, der unser Leben verändert. In Vers 15 heißt es, als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Hätte Jesus in diese Frage vor zwei Wochen gestellt, vor Ostern gestellt, damals vielleicht in dem Obergemach dort, wo sie gemeinsam das Passafest gefeiert haben, am Abend vor der Verhaftung, da hätte Petrus mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, Herr, ich liebe dich mehr als alle diese hier zusammen. Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich sterben werde, wenn du es verlangst. Sich mit anderen zu vergleichen, war so eine Lieblingsbeschäftigung, nicht nur von Petrus, sondern von allen Jüngern. Äh, noch am Abend, dort bei diesem Passafest wird uns ja berichtet, dass sie sich stritten darüber, wer unter ihnen vielleicht der Größte und der Beste wäre, Lukas 22, Vers 24. Früher hielt sich Petrus nämlich für den Star, für den Star. Petrus, der Fels, äh, Rocky, so hätte man wahrscheinlich heute zu gesagt, das wäre so sein Spitzname gewesen: Rocky. Aber das Interessante ist hier, sei euch das aufgefallen, wie Jesus, Simon, wie Jesus Petrus anspricht. Er, er sagt nicht zu ihm Petrus, sondern er sagt zu ihm Simon. Das ist das erste Mal, dass Jesus zu ihm sagt: Simon. Simon, der Sohn des Johannes. Simon, der Sohn des Johannes. Petrus, bedeutet der Fels. Aber Simon bedeutet, der, der hört. Petrus war nicht länger der, der, sich, der von sich selbst überzeugt war, der so immer das letzte Wort haben musste, der oft redete, bevor er seinen Verstand eingeschaltet hatte. Ich denke, in jener Nacht, in jener Nacht, dort am Feuer im Hof des Hohen Priesters. Da war sein letzter Funke an Stolz und am falschen Selbstvertrauen in diesem Lagerfeuer, in diesem Hof verbrannt. Und als Jesus sich in, diesen Nacht, in dieser Nacht zu ihm umdrehte und ihn anblickte, da war es nicht ein Blick von Zorn oder vielleicht von ähm, Vorwurf. Ich denke, es war ein Blick voller Liebe, voller Erbarmen und voller Barmherzigkeit. Und ich denke, diesen Blick hatte Petrus noch immer vor sich. Und dieser Blick, dieser Augenblick, der hatte ihn verändert und der hatte ihn transformiert, so würde ich sagen. Nach all dem hätte ja eigentlich die Frage... Äh, von Petrus kommen sollen, nicht Jesus hätte ihn fragen sollen, hast du mich lieb, sondern Petrus hätte sagen sollen zu ihm, Herr, liebst du mich noch immer? Liebst du mich noch immer? Und ich denke deshalb ist auch die Antwort des Petrus sehr zögerlich, denn er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Seht ihr, im Griechischen gibt es für das Wort lieben mehrere mehrere Zeitwörter, mehrere Wörter. Wir im Deutschen haben nur dieses Wort lieben. Ich, 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 liebe, ich liebe meine Frau, aber ich liebe auch Blumen und ich liebe auch Pflanzen. Und dazwischen ist ein großer Unterschied. Aber im Griechischen gibt es dafür eigene Worte. Er, Jesus sagte nämlich zu Petrus folgendes. Er sagte, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Sein. Und Simon Petrus antwortete, Herr, du weißt, dass ich dich eigentlich sehr gern habe. Er wusste nämlich, dass seine Liebe zu Jesus bei weitem nicht der Liebe entspricht, die Jesus ihm gezeigt hatte. In einem Lied, in einem alten Lied heißt es, nein, ist gar nicht alt, wir kennen es, glaube ich, alle. Dort heißt es in diesem Lied, er gab sich für uns in den Tod ans Kreuz geschlagen, äh, ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott. Und was nun folgte mit Petrus, war eine Erneuerung der Berufung. Weide meine Lämmer. Dreimal stellt Jesus ihm diese Frage und dreimal kommt mehr oder weniger die gleiche Antwort. Und Jesus sagt, Weide meine Lämmer, dann weide meine Schafe. Es war eine Erneuerung der Berufung von damals, als Jesus ja zum ersten Mal an dieser Stelle hier am galiläischen Meer, an diesen See Tiberias, am See Genezareth zu Petrus sagte, fürchte nicht nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Natürlich können wir jetzt fragen, war diese Berufung von Jesus, diese zweite Berufung von Petrus nicht ein bisschen voreilig? Hätte Jesus, hätte Jesus Petrus nicht so eine Art Probezeit geben sollen, zuerst einmal eine, eine Bewährungszeit? Nein, nein. Seht ihr, große Versager, große Sünder können große Nachfolger werden. Denn zwischen den beiden liegt Vergebung. Und die hatte Petrus erfahren. Zwischen Versagen und Sünde und Berufung liegt Vergebung. Die Botschaft von der zweiten Chance ist die Botschaft der Gnade, der vollkommenen Vergebung und das Folge dann das wieder angenommen werden. Und am Ende des Abschnitts sagt ja Jesus zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Ich möchte mit einer Geschichte, die das alles so wunderbar illustriert, abschließen. Eine Geschichte von der amerikanischen Schriftstellerin Alice Gray. Sie berichtet von einem jungen Mann, etwa 20 Jahre alt, der in einem Bus sitzt, aus dem Fenster rausschaut und äh, ja, starrt aus dem Fenster heraus und sehr bedrückt und sehr deprimiert rein sieht. Neben ihm sitzt eine ältere Dame, die ihn eine Zeit lang beobachtet und dann zu ihm sagt, junger Mann, Sie sehen so bedrückt aus. Möchten Sie mit mir darüber reden? Nach einigen Zögern sagt dann dieser junge Mann, erzählt er ihr dann, sagt er, ich war jetzt zwei Jahre im Gefängnis. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Meine Eltern sind sehr arm, aber sie sind sehr gute Menschen, sie sind gläubig, und ich habe mit meinem Versagen damals große Schande und ihnen großes Leid zugefügt. Ich habe in diesen zwei Jahren einige Male ihnen geschrieben und gebeten, sie mögen mir doch verzeihen, und auch gebeten, sie mögen mich doch besuchen, aber ich habe weder einen Brief bekommen. Noch haben sie mich besucht, vielleicht deshalb, weil sie nicht das Geld hatten, um in die Stadt zu fahren, wo das Gefängnis war. Aber jetzt, drei Wochen vor meiner Entlassung, habe ich noch einmal zu ihnen geschrieben, habe ich ihnen noch einmal geschrieben. Und ich habe ihnen gesagt, ich würde es verstehen, wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt und nicht mehr annehmen wollt. Ich werde mit dem Bus am Haus vorbeifahren, weil die Straße genau an unserem Haus vorbeigeht. Und ich bitte euch, wenn ihr mich wieder haben möchtet, wenn ihr mich annehmt, dann hängt doch eine weiß, ein weißes Tuch in den Apfelbaum, der vor unserem, Baum steht, vor unserem Haus steht. Sie fuhren mit dem Bus weiter und dann sagte diese Frau zu dem jungen Mann, haben Sie das dagegen, wenn wir Plätze tauschen? dass ich für sie aus dem Fenster rausschaue und er machte das und sie saß dort und dann kamen sie dann zu dem Haus hin, sie kamen näher und sie fuhren an dem Haus vorbei oder sie waren dort und dann sagte der junge Mann, und sehen Sie ein weißes Tuch? Sehen Sie eine weiße Fahne? Und die Frau schüttelte den Kopf und sagte, nein, nicht eine Fahne. Es sind hunderte weiße Bänder in diesem Baum und Tränen rannen über ihre Augen und auf den jungen Mann. Hunderte weiße Fahnen und ein großes Plakat, wo drauf stand, Komm zurück, unser Junge, wir lieben dich. Ich denke, das ist das, was Jesus mit uns tut und das, was Jesus mit uns möchte. Er möchte, dass wir zurückkommen. In diesem Lied heißt es, was für ein Gott, was für ein Gott ist er? Er ist der Gott der zweiten Chance. Und ich will dich fragen, brauchst du eine zweite Chance oder eine dritte? Vielleicht hast du schon einmal diese Chance ergriffen und hast ihn angenommen als deinen Herrn, aber über die Zeit, über die Jahre bist du irgendwie abgetriftet, du bist weggekommen, du siehst, du bist weit weg eigentlich von ihm. Jesus ruft zu dir und sagt, komm zurück, lass uns Frühstück miteinander haben. Vielleicht hast du aber auch den Blick einfach verloren, dass der Herr sich so oft in deinem Leben offenbart und sich zeigt, weil du immer meintest, ja, wo ist er denn eigentlich? Auch da darfst du zu ihm kommen und ihn bitten, zeige mir doch wieder. Zeige mir doch, wie oft du eigentlich in meinem Leben eingreifst. Wie oft du in meinem Leben etwas veränderst, wo du in meinem Leben mich längst und leitest, ohne dass ich es eigentlich merke. Oder vielleicht sehnst du dich auch nach Veränderung. Ich denke, Veränderung brauchen wir alle. Ich sehne mich immer wieder nach Veränderung und ich bitte den Herrn, immer wieder verändere mich. Meine Frau betet auch, dass er mich verändert. Sie hat gute Gründe dafür. Brauchst du Veränderung? Wenn du Veränderung brauchst, dann darfst du zu ihm kommen. er ist der Herr der zweiten, der dritten, der tausendsten Chance, der uns immer wieder verändern möchte. Zu welcher Kategorie du auch von diesen Menschen gehörst, ich möchte ich möchte für dich beten. Aber vorher möchte ich, dass das Lobpreisteam uns ein Lied singt. Nämlich dieses Lied, was für ein Gott und ja, nach diesem, Gebet, nach diesem Lied, wenn wir betend gehört haben, hört es betend, denn der Text ist so wunderbar, dann möchte ich mit euch noch beten. Herr, du kennst jeden Einzelnen hier und du weißt, was in jedem Einzelnen jetzt vor sich geht, wo jeder Einzelne steht, wer sich nach einer zweiten Chance seht. Vielleicht ist auch jemand hier, der noch nie diese Chance ergriffen hat, lass auch ihn heute erkennen, er braucht dich. Und ich bete, Herr, berühre die Herzen, berühre unsere Herzen, dass wir erkennen, wer du bist. Dass wir auch erkennen, wo du dich in unserem Leben offenbarst, jeden Tag neu, was du uns gibst, was du uns schenkst, wo du mit uns bist, wo du uns führst, wo du unsere Fehler, unsere Sünden vergibst wo deine Gnade so unglaublich groß und reich ist und dein Erbarmen uns immer wieder neu empfängt. Wir preisen dich und wir loben dich. Deine Kraft, Herr, möge in uns leben, wie wir gesungen haben. Und zeig uns auch den Weg, den du uns führen möchtest. Wir preisen dich, wir loben dich, wir erheben deinen wunderbaren Namen.